0: Faptele de azi sunt ideile de ieri. Prin puterea ideilor, lumea se schimbă. Ascultă Contrapunctul Ideilor, o emisiune realizată de Oswald Prisacaru și Ștefăniță Poenariu. Pe 94,6 FM, de la această oră, dragi ascultători, Radio Vocea Speranței este din nou lângă dumneavoastră cu o nouă ediție a emisiunii Contrapunctul Ideilor. Osval Prisacaru, împreună cu invitatul său permanent, pastorul Ștefrâniță Poenaru, vă oferă o nouă ocazie de a asculta, zicem noi, emisiuni interesante, dezbateri, opinii, câteodată sincron, alte de două ore în, în opoziție, dar în final ajungem de obicei la o concluzie care este în armonie cu ceea ce spune Dumnezeu. Pentru emisiunea de astăzi o să pornim discuția noastră în urma unei declarații apărute luni pe care o face capul Bisericii Catolice, Papa Francesc, am să vă citesc câteva afirmații, pentru că sunt de actualitate. Papa Francisc a criticat luni colonizarea ideologică, care în opinia sa are loc în unele instituții publice considerând o expresie a culturii anulării. În numele protejării diversității ajungem să ștergem sensul oricărei identități, a spus suveranul pontif în discursul său adresat corpului diplomatic. Asistăm la dezvoltarea unei gândiri unice care este menită să nege istoria sau, mai rău, să o rescrie pe baza unor categorii contemporane, în timp ce orice situație istorică trebuie interpretată în funcție de hermeneutica vremii. Apropo de Hermentea și de emisiunea noastră de data trecută, cred că aceasta este o formă de colonizare ideologică care nu lasă loc libertății de exprimare și care astăzi ia tot mai mult forma unei culturi a anulării, care invandează multe domenii și instituții publice. Potrivit capului Bisericii Catolice, acest lucru tinde să reducă la tăcere pozițiile care apără o idee respectoasă și echilibrată a diferitelor. Sem- Sensibilități. Comentariile Papei par să se refere de asemenea la controversele din Europa și din Statele Unite cu privire la îndepărtarea unor statui și a unor personalități istorice din cauza trecutului lor colonial, a interzicerei unor opere din literatură și din cinematografie sau a rescrierea acestora. Înainte de a vă da cuvântul, domnule pastor, să ascultați unul din comentariile făcute de un cititor al acestui articol. Acesta este unul din momentele când sunt mândru că sunt catolic. Știu, mândria este un păcat, dar tot nu mă pot abține să nu fiu un pic mândru și îmi întărește părerea că după ce tragem linie și calculăm, Biserica Catolică va rămâne cel mai mare stăvilar în calea culturii distrugerii, culturii neomarxiste care macină Occidentul. Mă refer la nivel de Occident, nu la nivel de județ sau de oraș din România. Deci, domnule pastor, două teme introduse să spunem pe de o parte reacția bisericii catolice în fața acestui neomarxism care a invadat spațiul european, cultural european și agenda multor discuții în ultimile luni, inclusiv în preajma Crăciunului țineți minte toată discuțiile acelea și, pe de altă parte, al doilea punct, reacția unor cititori. Cum interpretați pe de o parte, poziția bisericii catolice în fața acestui atac neomarxist, nici nu știu, e postmodernism, e Suprarealist, nu știu cum să-l numesc Pentru că nici nu știu de unde se naște Și de ce se naște Pe de altă parte, poziția bisericii catolice Aproape singulară În fața acestui curent În raport cu celelalte voci Nu neapărat religioase Civice Culturale
1: Păi, spiritul este mai puțin postmodernist, pentru că dacă ar fi postmodernă, diversitatea ar fi acceptată sau ar fi mai promovată decât. Poate este chiar opus, poate dâns chiar spre modernitate. Iar legat de, de felul în care cititorul simte, gândește și se exprimă, reprezintă mirarea pe care o găsim și în Sfânta Scriptură. Când te uiți după fiară, întorci capul după ea și te miri. Iată că instituția papală, papalitatea găsește mereu să fie relevantă, să fie apere, să să mire, să mire lumea. Nu degeaba, mai mulți ani la rând a fost primul om din lume ca influență, ca personalitate, pentru că reușește mereu să fie relevant. Iar discursul dumnealui este atât de pregnant în relevanță, atât de deschis pentru oamenii deschiși la minte, atât de Uh, uneori este frampant în uh, francheția lui de a apăra, de a, de a, uh, de a da direcții. Iată că uh, își găsește Biserica catolică instrumentul prin care, sau direcția prin care să ajungă la ecumeniz, la unitate sau această direcție sau această soluție spre unitate este diversitatea. Uh, vedeți, dacă analizăm discursurile din
0: ultimii ani, ultimii doi ani, să spunem, nu putem să nu remarcăm cum să spun, o autoritate tot mai mare a discursului bisericii catolice, nu neapărat prin luările de cuvânt, dar în mod special prin luările de cuvânt ale papei, care pare în haosul acesta din lume vocea cea mai echilibrată. Da. Vocea cea mai autoritară. Și părerea mea este că destul de repede foarte multă lume o să ajungă la această concluzie că Parcă singurul care gândește și care ar putea reprezenta un arbitraj în tot felul de chestiuni este
1: domnia sa. Sigur. Biserica și în forma aceasta Biserica Romano-Catolică. Da. Accentuez ideea spusă ultima dată. Ecumenismul acesta căutat sau... Încercarea lumii, societății, mediului politic prin spiritul acesta neomarxist este tot de a ajunge la un guvern unic, la o nouă ordine mondială, la o resetare în care să devenim una. Foarte interesant este că... Ecumenismul reprezintă exact aceeași încercare De a deveni una Însă pe pl- în planul acesta administrativ Laic în raport cu religiosul Există din perspectiva Bisericii Catolică Și componența aceasta religiosul a spiritualității Însă metoda este diferită Dacă neomarxismul încearcă să impună Să ia libertăți Iată că mișcarea aceasta prin Biserica Romano-Catolică Este o mișcare în care oh, se oferă libertăți libertățile sunt apărate, mai mult decât atât e, apare o nouă paradigmă, o, o redefinire a unității, a ordinii mondiale. Putem fi una, deși nu suntem. De obicei, ideea aceasta de unitate este în
0: strânsă armonie cu ideea de, de egalitate. Suntem pe același nivel, așa a de gumenismul. ne concentrăm pe lucrurile comune, nu accentuăm diversitățile, dar în ultima vreme, Aparițiile publice, singulare, aș spune, pentru că celelalte voci spirituale al celor alte culte majore nu se fac auzite. Nu cred că n-ar avea ce spune neapărat, sau nu gândesc, dar realitatea este că în mediul politic și are de-a face cu istoria Bisericii Catolice luările acestea de poziții, la un moment dat va fi evident că această unitate egumenică va semăna cu u, u, fuziunea a partide prin absorție. Cunoașteți termenul. Bun. Adică Bun. nu este o fuziune printr-o alianță între doi, ci unul mare uh-huh. se unește cu un HAP pentru care cinci primari, Corect. șapte consilieri și nu știu ce. Adică din ce în ce este mai evident că acest egumenism va fi una de evident în jurul.
1: Bun. Deci în discurs <coughs> uh, papa recunoaște, adică acceptă diversitatea acceptă ca tu să fii una cu, cu el sau acceptă ca tu să fii una cu ea, cu Biserica Romano-Catolică te acceptă așa cum ești consideră că tipul acesta de relație poate forma o unitate, deși Biblia spune că nu, dar și Bunusim spune, a fi una înseamnă a fi una nu a fi altfel, da? La nivel de discurs se acceptă această diferență, dar în realitate scopul este cel spus de dumneavoastră pentru că atât de mare este Biserica Romano-Catolică, cu o cultură cu o tradiție, cu o Forță inimaginabilă încât toți sateliții mici care vin lângă în realitate vor fi absorbiți. Adică nu va fi cultura uh, luteranilor uh, adăugată culturii catolice uh, va forma, formând o cultură nouă, ci în realitate se șterg identitățile. Dar metoda e diferită. Dacă prin neomarxism încercăm să impunem și să furăm libertatea, iată că prin Metoda aceasta le oferim toată libertatea, le apărăm libertatea, dar rezultatul este identic. Oricum, vom ajunge la spălarea unor identități. Asta spune Biblia că va fi un rezultat identic câte vreme credem
0: Biblia. Da. Deci am tema pe care vreau să de fapt să o dezbatem, să o intitulăm avea o primă parte numită creștinismul nefuncțional. Dar declarația aceasta care am citit-o luni pe 10 ianuarie a fost. cum să spun ce aveam nevoie ca să fac o introducere pentru că în lumea occidentală dezbaterea cu privire la rostul și locul religiei în spațiu public este de obicei un discurs antireligios adică biserica trebuie să estea între pereții locașului de, de cult privat orice chestiune este o problemă care intră în conflict cu biserica catolică care și-a asumat de, din mileniu 1 și după mileniu 1 o implicare, să spunem, în viața publică, politică mult mai intensă decât să spunem Biserica Săriteană care a rămas o, o, o biserică preocupată de valorile spirituale în interiorul uh, locașiurilor de cult, mănăstiri și, în general, nu că bisericile răsăritene nu au interacționat cu statul, dar a fost un mod mult mai discret și mai Sigur. puțin uh, vizibil. Biserica catolică, împărații Imperiului German trebuiau să obțină aprobarea pape pentru a-și ocupa locul și așa mai departe. Uh, e greu să, să nu vezi că discursul acesta antimarxist sau Neomarxist actual, scoțând religia în afara societății, vizează în mod direct Biserica Catolică. Poate și de aceea reacția scaunului papal. Pentru că evident că discursul acesta occidental nu visează protestantismul, în primul rând, care e sublim, dar lipsește cu desăvârșire vorba mm. lui Nea Iancu cu caragiale. Da? Cine să reacționeze la un asemenea atac împotriva creștinismului, dacă nu Bun. cea mai puternică biserică. Așa este.
1: Eu cred că mai reacționăm și unii și alții, dar suntem atât de mici încât nu ne bagă nimeni în seamă. Vocea noastră nu este uh, nu este spusă la megafon, nu este, nu are mm. microfonul în mână. Biserica catolică are microfonul în mână. De ce? Pentru că noi deja vorbim despre un antihrist. Vorbim despre unul care este în locul lui Hristos sau uh, nu este capitan, ci este ajutorul capitanului. În Biserica Romano-Catolică dă toată puterea unui reprezentant. Din Biserica Ortodoxă, de exemplu, fiind majoritară în multe părți, da, în multe țări, cine să aibă vocea aceasta? Este împărțită între episcopi? Este împărțită? Este împărțită. Pe când în Biserica Romano-Catolică nu este împărțită. Este doar aceluia care... Îl înlocuiește pe Hristos.
0: E o structură de piramidă perfectă, Aha. aproape un cilindru, mai degrabă. În și cu de... punctul
1: este mai mic, atât puterea este mai mare.
0: Există și o putere economică în spatele. Categoric. Nu asta, dar se folosește într-un mod. Pe de altă parte, nu putem să nu remarcăm, totuși, că vorbim și de calitatea discursului. Sunt luare de cuvânt în lumea protestantă, însă. Ceea ce vedem în mediul online câteodată frizează ridicolul, absurdul sau circul. Adică sunt niște lor atât de, de dezmembrate câteodată încât atunci când mai vezi o, o opinie articulată aproape că nu poți să-i dai greutate pentru că e atât de singulară în, 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 în circul acestor lor de cuvânt încât Nimeni nu se mai, mai dă gravitate Adică nu există o autoritate.
1: Păi nu există. Vorbește oricine. În Biserica Romano-Catolică tu nu ții minte că a vorbit nu știu ce preot. În Biserica Adventistă Pistă Penticostală este un preoțaș care poate nici nu mai preoțaș dar a fost cândva preoțaș okay. și vorbește ceva, rămâne ca autoritate. Ia uite biserica nu știu care. Vreau să vedeți că, de ce am citit reacția acestui cititor pentru că a, a,
0: a enunțat o chestiune de substanță. Autoritatea cuvântului din ceea ce acest cititor scoate la iveală Nu este bazat atât pe funcția De cap al bisericii locțiitor al lui Hristos Așa uh-huh. cum, uh, cum este crezul în biserica catolică Ci mai mult argumentația acestui cititor Se bazează pe calitatea discursului uh-huh. Adică este important să-ți câștigi crede și autoritate În raport cu spiciul pe care îl ai pentru că multe figuri publice în România ocupă niște scaune și niște funcții care au autoritate, dar calitatea discursului este de așa natură încât treci mai departe. Deci nu știu dacă lucrul acesta este neapărat profetic, este biblic, este, uh, pentru că de multe ori noi credem că lucrurile în Biblie se întâmplă pentru că au fost profetizate sau au fost enunțate a fost denunțate pentru că a fost precunoscute nu știm dacă din perspectivă biblică persoana acestui înalt conducător cel mai înalt conducător va fi acela care ai pune capăt istorii dacă așa mm-hmm. merg lucrurile ceea ce știm este că lucrul acesta se va întâmpla în jurul instituției. instituției dar toate arată că lucrurile sunt foarte bine articulate, foarte bine construite și din perspectiva creștinismului în acest moment apărătorii valorii creștine care au greutate provin din acest mediu.
1: Da, dar discursul este foarte creștinoare? Pentru că rugăciunea Domnului Isus Hristos de a fi una este diferită față de abordarea aceasta, aparent, știu eu, potrivită unui cavaler care apără. Noi trebuie să facem distinție între ceea ce
0: Credem că se va întâmpla pe baza cuvântului lui Dumnezeu și o analiză hermeneutică la rece a unui discurs într-un anumit punct. În acest moment, dacă analizezi acum și multe discursuri din urmă, nu vezi nimic dincolo care să te pună în gardă. Sună foarte drăgător, pentru că de obicei așa este ispita. Mm-hmm. Nu vezi pericolul decât după ce nu mai ai cum să leviți. Așa este și acest discurs. Din punctul meu de vedere, este impecabil și numai un bun cunoscător. Un bun cunoscător, dar care ar fi catalogat de niște medii culturale, raționale, Radical. educate ca fiind uh, un habotnic. Mm-hmm. Pentru că discursul și mesajul în acest moment nu poate fi suspicionat de niciun fel de interes ascuns. Dacă mi-argumentați La, ni- la cu... nivel
1: public, da. Adică la spune, nivel public. spune de ce nu. Spune de ce nu una, spune de ce să nu iubim Spune de ce nu... Ar fi bine să căutăm ceea ce ne unește și nu ceea ce ne diferă. Categoric. Pentru că contestatarii
0: creștinismului ca religia, lumea creștină să ocupe un loc sau să reprezinte un reper în societate, au de partea lor foarte multe exemple pentru că evaluarea unei religii prin prisma istoriei și a faptelor comise în numele acestei religii are concluzie neplăcută creștinismul ne spune în Noul Testament dacă te-a lovit cineva peste un obraz, tu nu îi răspunde, întoarce și celălalt obraz. Asta spune creștinismul, da? Te uiți la ce s-a întâmplat în numele Lui Hristos doar la, cru- la crucia, de că tot am vorbit de ele și te întrebi acești creștini cu crucea Lui Hristos pe steaguri nu știau chestiune aceasta? Uh, dacă ești creștin, nu trebuie să trăiești valorile creștinismului? Deci, apologeții scoaterii creștinismului din societate nu sunt focusați pe combaterea neapărat a dogmelor creștinismului ca fiind incorrecte, ci printr-un contrast între viața creștinului, faptele creștinului în numele religiei sale și propriul crez. Se întâmplă și astăzi,
1: credeți în lumea protestantă, mai ales o asemenea ruptură? Eu cred că miza sau problema nu este ruptura aceasta pentru că cei care au interesul de a scoate sau de a arunca în privat sau în absurd valoarea creștină sau valorile creștine nu urmăresc, nu urmăresc dogma din perspectiva bisericilor tradiționale sau învățăturile din perspectiva doctrinele, din perspectiva bisericilor protestante, neoprotestante și văd o discrepanță și pentru că văd o discrepanță ar fi mai rău dacă ar fi așa. Adică tu având pretenția unei gândiri logice, un noi demers argumentativ științific de ce să refuzi o valoare o învățătură dacă ea nu este concretizată în anumite comportamente de ce dacă cineva nu nu, nu promovează în viață valorile pe care le are, dar valorile sunt bune, de ce să înlătur valorile? Am fi dezastroși dacă ar fi asta. Eu cred că este un atac direct la Hristos, la esența creștinismului, la învățăturile propriu zise. Este un atac nu la adresa omului care înalță valoarea familiei prin declarații, prin argument dar nu în viața lui și pentru că nu o înalță în viața lui renunțăm și la valoarea familiei nu, este o luptă cu conceptul de familie care dă identitate, care înrădăcinează omul, care îi dă personalitate care dezvoltă voința, care formează comunități, care păstrează valorile și le protejează este o luptă directă împotriva lui Hristos aceasta este un, acesta este un pretext eu cred că este adevărat eu cred că uh, auzi de scandaluri din bisericile tradiționale de la pedofil, homosexual, în slujbă și așa mai departe, preoți și zici, domnule, pe acei credinți aceasta nu credeți că mergeți un pic dincolo de ceea ce vede lumea spune că atacul este direct
0: la Hristos chiar dacă el este așa noi știm asta din Biblie pentru cei care credem și înțelegem mesajul dar uitându-ne ai cum să spui care sunt valorile tale? Familie, bun. patrie, credință bun. bun, și familia ta înseamnă 70 de amante sau 6 căsătorii uh, Patriotismul tău E plin de corupție și de mită Că nu se mai termină Schimbăm subiectul Schimbăm oamenii,
1: ieșim în stradă uh, Renunțăm nu, la nu, preoți nu în stradă. Da, bun. Dar nu, nu renunțăm la învățătură Nu renunțăm la familie păi Nu familie. să nu
0: rețin la învățătură Pentru că dacă ceea ce tu îmi predai De fapt este contrazis vehement în propria ta viață Așa spun, uh, n-am nicio nevoie la ce mi-ajută valoarea ta declarativă, da. pe gură și pe vorbe, Vorba pe, acea, pe persoană fizică, da. când instituția e coruptă de sus
1: până jos? Pe păi bun și care e problema? Adică este. De ce aș îmbrățișa eu aceste valori când. E ca și cum într-o ești... relație de familie, zice soțul, soției sau invers, chiar dacă e așa cum zici tu, eu nu primesc pentru că tu nu știu ce. Nu-mi zici mie așa. Că eu nu fac treaba asta. Să dar, dar e un medicament. Da? Eu, să, eu mor. Am medicamentul acela. Și doar pentru că dumneavoastră uh, îmi folosiți cuvinte nepotrivite și mă enervați, doar pentru asta să refuzi un medicamentul care e, e soluția? Da, adică... e soluție dacă cred în el. Dar realitatea vieții este că toate
0: valorile creștine vorbim de familie. să spuneți, Dacă aveți vreo amintire din ultimul an, când vre... pe vreunul unul din canalele media, televiziune, radio, eventual social media, a existat vreo reportaj, a existat vreo emisiune dedicată unor, unei familii care am plinit 50 de ani de căsnicie, o discuție despre. E plină presa, uh-huh. două somități, două valori care Formează se foarte bine, da? dintr-o dată anunță că. Da. Și acum e un scandal, un scandal, o informație publică de săptămâna aceasta, o mare... Cântăreață din România Se pare că și-a pus capăt unei căsnicii De niște zeci de ani Nu contează motivul Astea sunt ceea ce se vând da, da. Și atunci Cum mă câștigi pe mine Cum poți să-mi spui că e pe viață Vin înaintea ta pastore Nu contează religia Preot, pastor Și declarăm până când Moartea ne va despărți atunci de ce mai mai cu în cumpastor un preot o
1: Așa face? Pe păi numai cu nunună gata.
0: Numai cu nunună? Nu, mai, numai, nu mai. până nu. la a cincia a
1: Bine, dar au, au curvit, adică au rupt legământul prin, prin... Adică
0: de ce vreau scot în evidență? Pentru că la un moment dat în Noul Testament Apostolul Pavel cunoaște foarte bine declarația, vine și spune: "Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele."
1: Oamenii vor fi cum? Iubitori de oameni, empatici, Urmează de niște, de bine. niște
0: adjective care aproape nu pot fi da. enunțate în public, uh, pentru că sunt iubitor extrem de Iubitori mai mult de plăcere decât, decât de Dumnezeu. Aș. Adică, și nu asta este imaginea noastră, totul ce se promovează este o, o exacerbare a plăcerii.
1: Da, dar n-aș arunca responsabilitate, adică bada, da, deci impactul bisericii prin netrăirea valorilor și adevărului impactul este negativ, categoric. Doar că n-aș scuza decizia omului de a părăsi un adevăr sau o valoare pentru că un Gândiți, sistem... Gândiți, cred sau... că
0: din perspectiva unui om care este învățat să-și trăiască propria viață și propriile alegeri după un sistem propriu de valori. Desigur că da. Care dacă este în concordanță cu Biblia, e foarte bine, presupunând că da. n-ar fi, dar aveți un un crez și un sistem de valori.
1: Dar, Cine? în general, nu se promovează valori. Pe aici ar trebui să lucrăm. Să promovăm și independența aceasta omului față de orice e în exteriorul lui.
0: A devenit o sintagmă foarte des folosită: că noua generație, că în urma educației, că în urma, eu știu, apariției smartphone-ului, tot scoatem pe piață o generație de analfabeti funcționali. Uh, vă spun că 50% minim din oameni Dacă îl întreb ceea ce la un alfabet funcțional Nu știe conținutul termenului uh-huh. uh, Chiar uh, discutam recent cu, cu un profesor La facultatea de drept din București <coughs> Care îmi spunea Ce dramă va fi de prin 2024 Cu sistemul acesta Online și cum pe tehnică Ei sunt păcăliți și știu lucrul acesta Au obținut studenții dreptul De a închide camera și sonorul Din diverse motive Că suntem acasă, mm-hmm. restul familiei, copii, gălăgie, mm-hmm. că studenții sau. și e suficient să te loghezi, să existe un microfon tăiat și o uh, cameră tăiată, cunoașteți imaginea și noi la întâlnirile pe Zoom ale uh, diverselor comitete din biserică pățim același lucru, tăiem. Dar interesant a fost, după ce am terminat cursul, spune am lăsat legătura deschisă încă două ore. Surpriză, văd 25 de studenți, erau și ei online. Adică e da. evident că erau plecați au de uitat, mult. Au uitat și a de... spus o să vedeți, roadele acestui sistem se fură singur, vor absolvi în 2024-2023 și da. vor fi complet analfabet funcțional. Și îmi spunea de ce. Folosirea smartphone-ului în detrimentul lecturii îi face să nu poată face judecăți de valoare. Uh-huh. Nu știu. Nu știu și învățământul.
1: Imaginația nu, nu se dezvoltă deloc.
0: Un învățământ, să nu vorbesc instituțional, dar uh, rolul educatorului de la școală sau din biserică, cred că vă asumați rolul de educator, Sigur. este acela, cred eu, de a-l face pe elev. Independent, Independent, adică să poată judeca să gândească. Să gândească. și să ia decizii
1: ancorate într-un crez, într-un sistem pe care și-l creează. Da, este greșită imaginea aceea în care uh, eu identific biserica uh, într-o postură în care nu mă aflu și eu sau ca ceva diferit față de mine. Adică noi ar trebui să spunem, da, noi trebuie să fim independenți față de biserică, nu ascult eu glasul bisericii pentru că este rosit de biserică, dar deja este o detașare, este o îndepărtare de biserică, eu sunt parte din biserică, adică independența mea față de orice glas din afara mea, sau din afara Scripturii pe care o asimilez, de fapt conduce la o însănătoșire a bisericii. Aș vrea să spun că dacă
0: eu singur aș fi creștin, eu sunt
1: biserica. Da,
0: da. Ne asumăm gândirea aceasta, da? da? Pentru că a mai existat în Vechiul Testament un profet care spune eu singur am mai rămas. Și prin asta el își asuma identitatea întregului popor. Unul a fost adus cu picioarele pe pământ. Nu ești numai tu. (laughs) Dar nu a condamnat sistemul acesta de gândire. Și de ce dacă am ajuns aici acum două zile a fost o discuție interesantă pe Facebook între legat de o postare a unui personaj pe care îl cunoașteți, care spune așa Degeaba te rogi tatăl nostru dacă nu poți să spui tatăl meu și de ei s-au împărțit s-au împărțit comentatorii uh-huh. care apărând în sintagma tatăl nostru care apărând în sintagma tatăl, tatăl, tatăl meu, meu. <coughs> și atunci vă provoc să mai la chestiunea aceasta uh, trebuie să mă rog tatăl nostru, fiindcă așa ne învățat Domnul Hristos. de deci a existat un gen de uh, răspuns categoric. Din moment ce Hristos așa a zis să vă rugați, ieșiți din orice polemică, respectați, nu mai puneți întrebări neapărat. La întrebarea cum să ne rugăm, Mântuitorul spune, Tatăl nostru care ești în ceruri. Treceți peste. Alții care au spus, degeaba e Tatăl nostru dacă nu e Tatăl meu. Uh-huh. Dacă în rugăciune m-aș și a spune da. Tatăl meu care ești în ceruri, Ar fi un sentiment egoist
1: Am înțeles ideea
0: Dezbaterea, da?
1: Da Tatăl nostru, întrebarea a fost pusă din partea unor ucenici Când au văzut ucenicii cum se roagă Domnul Iisus Hristos Au zis Wow Păi dacă așa se roagă cineva Păi înseamnă că noi nu știm să ne rugăm Și a zis Învățătorule, învață-ne să ne rugăm Învață-ne în contextul acela în care Dumnezeu își învață clasa, își învață levi, le spune uh, Dragii mei, când vă rugați să spuneți așa, Tatăl nostru, pentru că este o abordare, uh, este o abordare a unui colectiv Cu niciun chip rugăciunea Tatăl nostru nu ne oferă uh, un tipar al unei rugăciuni fixe, motamo, pe care noi trebuie să o repetăm este o cu niciun chip, ci ne oferă niște principii pe care aplicându-le, noi să le putem pricepe. Este la fel cum sunt rugăciunile sau cărțile de rugăciuni, da? Sunt tot felul de rugăciuni, numai tatăl nostru și sunt inventate multe în biserici tradiționale și oamenii le iau și le citesc. Și acum ne culcăm, ce zicem? Doamne îngerășul meu, nu, sau la culcare înger îngerașul meu, la mâncare, când facem bine... Dacă le citești, nu că fac rău, îți fac bine pentru că tu citindu-le este ca și cum ai citit din Biblie și te apropii de o valoare. Dar tu ca să-l cobor pe Dumnezeu sau o rugăciune formală scrisă dintr-o carte de rugăciuni, fie și cartea Biblie, da, cartea sfântă, eu o cobor în relația mea personală. Adică mă duc la o întâlnire cu Dumnezeu și mă pun pe genunchi și mă arde, mă doare, eu o nevoie, o problemă și mă pun pe genunchi și zic: "Tatăl nostru care ești în ceruri?" Adică dacă vine tatăl copilul meu la mine, da? Și Începe să zică Tatăl nostru și el e singur. Adică nu e normal. Tati, uite adică care e problema.
0: Echilibrul acesta în de faptul că el este Tatăl nostru. Păi este lor. bun, de din, două ori din, din... creație și... Dar... Pot să se duc relația în așa fel încât să spun degeaba e al nostru, dacă nu e al meu. Deci, dacă
1: eu mă rog la un, a, la un anumit nivel, eu dacă mă duc acasă, eu, poenaru, da, mă duc acasă și în rugăciunea mea personală cu Dumnezeu, în dialogul meu cu Dumnezeu, zic, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele tău, păcătuiesc. E Ca și cum vorbești cu dumneavoastră la persoana a treia. Da, bun. Pă, și ca și cum sunt mai mulți. Schizofrenic, e Eu mă zic că sunt 2-3. Am o legiune în mine. Am o legiune în mine. În relația mea personală să vorbesc la plural Despre tine despre mine, Nu sunt urma la cap Sau îl consider pe Dumnezeu Un concept și atunci eu formă, am și eu cumva un Dumnezeu că așa numesc numesc, îl desenez, și în fața acestei icoane din creierul meu eu mă duc și îmi fac treaba. Tăcătă tăcă, o cruciuliță, tatăl nostru, rău, ră, îi zic poezia, mă duc și mă culg, că am făcut-o. Dar dacă eu am ajuns la un nivel. și vreau să zic prin asta, nu vreau să-i condamn că toți care se roagă tatăl nostru acasă seara sau dimineața, în relația personală, nu înseamnă că toți au legiune de demonie. Nu asta vreau să zic. Eu ziceam că eu aș fi avut legiune, că povestea e diferită. Adică poți să spui orice, citești din carte o rugăciune că tot e bine. Dar vorbesc de mine. Nu de alții, în funcție de nivelul personal Și la fel este ca și cum Mă duc într-o întâlnire publică da, Iisus era în un moment public Învățat pe oameni și mă duc eu Tăticuțul meu care este în cer Păi stai mă că tu nu vorbești acolo în numele tău Ești într-o comunitate Tu vorbești în numele comunității Sfinte Dumnezeu Suntem înaintea ta și te implorăm Deci e e, e nevoie e, E nevoie de o înțelepciune Care este de bun simț până la urmă
0: deci am în dezbaterea și în discursul de până acum am apărat cumva uh, ideea că fără o exemplificare practică a valorilor creștine oamenii nu vor fi câștigați de lucrul acesta, pentru că ei văd imediat uh, disoluția valorilor în viața de zi cu zi, uh, pentru că sunt oameni educați, culți, raționali, logici, care ar fi dispus să îmbrățișeze valorile, dar spun, creștinismul are valorile sa. Asta e bun, e de acord, e frumos, legal. Dar uite, și musulmanii au... Oh, oh. Și musulmani. Uite, și hindușii. și, uite, există culturi orientale unde nu există nicio zeitate. Mm-hmm. Da? Uh, și oamenii sunt, se comportă în raport cu natura, în raport cu... Uh, adică nu putem lua toate aceste valori și să le îmbinăm într-o formă prin care să ne regăsim cu toții? Nu cumva creștinismul da. încearcă să devină exclusivist, spunând numai cine îmbrățișează aceste valori este? Sau... Ba da,
1: este exclusivist, pentru că în creștinism sau creștinismul este cu totul altceva. Creștinismul nu este o dogmă, noi nici nu avem dogme. Ci de ce nu avem dogme? Pentru că noi nu avem niște adevăruri votate ca fiind irefutabile, înțelese pe deplin, care nu pot creștinismul, da, dar nu creștinismul advent, de exemplu, sau alte tipuri de uh, vorbim despre biserici, protestante, confesiuni religioase, să spunem, da. Noi nu avem, biserica adventistă, de exemplu, nu are dogme. Are doctrine. Adică are niște învățături, își găsește limita, nu votează biserica în sensul de un adevăr absolut care nu poate fi înțeles mai bine, sau modificat, modificat. Orice altă Orice alt adevăr care ar intra în conflict cu acel adevăr a priori cunoscut, devine erezie, da? și astfel oamenii devin, devin eretici, apostați și așa mai departe. Noi nu considerăm că creștinismul este
0: exclusivist. Este. Mă gândesc la creștinism așa cum este el acum. Pentru că ce sunt 20 dar de, de ce, milioane da? care gravitează ca un Pluto în jurul unei de biserici de, de, de
1: sute de milioane? Ce tare sunteți! Dacă e chiar ca un Pluto, suntem ceva, dar nici, nici no. Pluto. Nu? Ah, vă referiți la omul <laughs> din desene animate. de la, <laughs> nu la planetă. Uh, adică, uh. v pentru că... Dar de ce e că n-am terminat? De ce este exclusivist? Uh, nu pentru că învățăturile acestea sunt exclusiviste. Uh, uh, ca o diferență față de celelalte credințe, Creștinismul face referire nu la o dogmă, la un adevăr, ci la o persoană. Deci, Hristos este adevărul. Și foarte interesant este că spune Eu sunt calea. Adică și adevărul ăsta este o cale, nu este un punct pe care îl atingi. O continuă creștere și o relație cu Dumnezeu este viața, deci este dinamică. În sensul acesta, lucruri bune găsim peste tot. Dar aici nu este vorba în creștinism despre lucruri, despre filozofii bune, concepte bune pe care le găsim. Da, le găsim. Ci în creștinism noi vorbim despre o relație. Adică, în multe alte credințe, oamenii nu cred atât de mult că vaca aia este zeu sau reprezintă o altă vacă din nu știu unde care este zeu sau nu fac referire la anumit zei. de da, și Ba sau alți zei, da, care, ei sunt, nu, sunt niște concepte, se acceptă, dar uite ce învățături bune și uite cum ne schimbă. Pe când Hristos nu este un concept ci noi în spatele acestei religii găsim un om ca noi, Iisus Hristos care s-a făcut om fiind Dumnezeu deci în spatele omului Dumnezeu Iisus Hristos găsim un Dumnezeu, simte, iubește crede, vorbește se bucură, se întristează iar noi intrăm într-o relație cu el Instant am, în timpul discursului nostru mi-au venit trei
0: texte în minte care, pe care vreau să le demontați, uh, în raport cu ideea că Dumnezeu, totuși, este un Dumnezeu exclusivist. Uh-huh. Pe de o parte, porunca a treia. Eu sunt un Dumnezeu gelos. Să n-ai Dumnezeu în afară de mine. Pentru că dacă ai, sunt niște consecințe. dată spune, fiule, dăm inima ta. Și Dumnezeu, în mai multe locuri, spune. Nu iubesc o inimă împărțită. Vreau exclusivitate. Asta înseamnă 100%. Nu da? poți sluji la doi stăpâni. Pe de altă parte, Noul Testament are o declarație și mai clară. Cine nu este cu mine este, este împotriva, împotriva mea. Conceptul, conceptul, ideea aceasta că creștinismul își asumă declarativ și factic faptul că este singura. Nici nu știu dacă să-i spun formă, pentru că nu-i de nu de formă. Da. Adică singura deținătoare a unei adevăr în legătură cu Dumnezeu?
1: Pe tocmai ce e diferența? Creștinismul?
0: Pentru că și Mahomedan e un Dumnezeu. Allah. Îl da. da. cheamă Allah, dar este Dumnezeu. Da, da, bun.
1: <coughs> nu e o problemă de cum îl numim. Nu, nu asta.
0: Contează limba, da, da. adică el e da. zeu. Da. da, Terminologia, în traducerea da. noastră în limba română Dumnezeu, este... Incorect din punctul ăsta de uh-huh. vedere, dacă te aduci din, din greacă, nu iese Dumnezeu. Da. Este Zeu. Uh-huh. Teos. Da, da. Asta este. Da. Uh, dar uh, sună atât de, de, de eretic uh-huh. să spui că creștinii au un zeu, uh-huh. că de obicei noi zeul spunem la orice
1: altă. Există un singur zeu, spun creștinii. Există un singur zeu, da. Și tocmai asta este. Paradigma pe care Biblia o aduce, atât din iudaism cât și în Noul Testament. Există un singur zeu. Deci, crezând că există și al zei, deja intri în contradicție cu declarația fundamentală a acestei credințe cu privire la ea însăși. Deci, pe de o parte, imaginea
0: din, a zilelor din urmă arată o lume în, în disoluție în raport cu valorele morale. Că oamenii vede. aveau alte pro... Nu trebuie să ne mirăm că lumea este din ce în ce mai egoistă, din ce în ce mai hedonică și așa mai departe. Pe de altă parte, în Apocalips 3, imaginea bisericii finale nu este deloc una care să te atragă. Tu zici că ești bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic, sună foarte bine estetic. Dar ce urmează este. Similar cu declarația apostolului Pavel Dar în limbaj bisericesc Ești nenorocit, sărac, orb, gol uh, Câștigați-mă pentru creștinism Dacă Dumnezeu declară despre biserica sa Mă voi niște nenorociți Mă voi sunteți niște sărăntoci Mă nevă sunteți niște orbi mm. Cum pot niște orbi să conducă pe alți orbi Alți nenorociți la mântuire Lămuriți-mă
1: de aceea vă recomand să cumpărați de la mine Alefie pentru ochi. Deci, Apocalipsa dă și soluția. Dă și soluția pentru a ne, pentru a ne trezi. Raportarea aceasta sau textul acesta reprezintă o, o trăire a dumnezeirii, din dumnezeire, în raport cu niște oameni care în mod intențional intră într-o relație cu Dumnezeu își acceptă o menire și o misiune adică dacă așa mă comport cu ai mei, cu cei pe care îi iubesc, spune Dumnezeu cum mă comport cu ceilalți adică raportarea aceasta lui Dumnezeu este una în care își asumă niște pretenții față de niște oameni pentru că ei intenționat au intrat într-un tip de relație asta nu înseamnă că cealaltă parte, dar cei care nu fac parte din poporul lui Dumnezeu, ar fi mai bine. Adică nici nu are sens să discutăm. Dar tristețea este că liderii, cei care îl reprezintă pe Hristos, biserica, reprezentanții lui Dumnezeu, mai ales în perioada aceasta a timpului din urmă, au o falsă percepție a bunăstării sufletești. Iar Contrastul acesta bogat, sărac, da? sănătos, bolnav, nenorocit este un contrast al lucrurilor care într-adevăr au valoare. Pentru că oamenii erau îmbrăcați, nu erau goi și aveau haine faine pe ei. Oamenii aveau bani, nu erau săraci. Dar Dumnezeu zice... Nu aceea e bogăție cea pe care aveți voi Materială Bogăția este cea sufletească Iar când intrăm în domeniul acesta Al sufletului, în domeniul spiritual Este și mai greu să ne evaluăm Suntem bogați sau săraci Și reușim să ne păcălim
0: Este foarte greu în societatea contemporană Să poți exemplifica Un text pe care l-am înțeles foarte greu De-a lungul vieții Vorbesc de o înțelegere nu intelectuală Ci una existențială banul este rădăcina tuturor relelor. iubirea să bani unei societăți da, iubirea de bani. Să explicăm unei societăți această axiomă, să spunem de acum în creștinism, că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Când tot ceea ce vedem că este rău și folosim doar cuvântul de corupție fără să ne ducem mai departe, pentru că da, se învârte și este generat de bani. Ce anume în societatea asta nu este legat de bani. Dar
1: așa totul este legat de bani. Aici este problema. Nu banul este problema sau iubirea de bani, ci problema este iubirea. Aici? Care iubire? Orice fel de iubire în afară de cea adresată lui Dumnezeu. Ăsta este contrastul. Da? Iubirea. Iubire de Dumnezeu de aproape sau egoism, Iubire de sine. De fapt, iubirea de bani reprezintă sau denotă ceea ce este valoros pentru mine. Și se demonstrează astăzi că cel mai valoros lucru, cea mai valoroasă entitate este banul, banul. Și arătăm că noi credem în ban mai mult decât în Dumnezeu. Sau arătăm că banul este mai valoros decât Dumnezeu pentru noi. Sau că între ban și Dumnezeu noi am alege banul, nu-l alegem pe Dumnezeu. În sensul acesta, înlocuiți cuvântul ban cu orice lucru. Pentru că unii nu iubesc banul. Unii iubesc renumele. Și dar, dar toți banii de nu numai, numai să aibă renume. Alții iubesc puterea de a decide. Băi, ar face orice, nu îmbogățe. Dar ei se poată să decide, să se conducă. Unii iubesc să pară deștept, să fie deștept. Orice este mai valoros pentru noi decât Dumnezeu denotă că noi nu credem în Dumnezeu. Aici este miza, pentru că noi dacă am crede în Dumnezeu la felul în care El s-ar descrie, noi nu avem cum să nu fim obsedați de Dumnezeu, să fim, să fim uh, hipnotizați de Dumnezeu. Pur și simplu, cum spunea Pavel, să ne fie atât de suficient încât nu ne mai interesează nimic, să ne fie atât de suficient și atât de încântat să fim de Dumnezeu încât nimic să nu ne poată din afara relației cu Dumnezeu să ne bucure mai mult sau să ne întristeze. Pe când în realitatea de zi cu zi, în dreptul nostru, aproape orice ne întristează și aproape orice ne poate bucura mai mult decât suntem într-un moment oarecare. Dragi ascultători, contrapunctul de astăzi,
0: unde mai mult poate ca niciodată am fost nu doar pe fotolii diferite, ci am argumentat din unghiuri de vedere diferite... Este o tentativa noastră de a vă vă influența într-un fel începutul de an și mai ales modul în care decurge tot anul acesta. Săptămâna trecută am discutat în emisiunea Înțelegi ce citești nevoia de a conștientiza că simpla forma creștinismului nu aduce beneficii. Simba lectură, eu știu, intonare sau citirea unor rugăciuni pe care nu le simți și care nu exprimă nevoie personală nu rezolvă și nu aduce niciun fel de încărcătură spirituală. Emisiunea de astăzi, din nou, am supus discuției o imagine reală, oarecum neplăcută, aceea contrastului între declarațiile valorilor creștinismului, între conceptul frumos, unitar, articulat, bine susținut dogmatic, al oricării biserici creștine în ansamblul său și pe de altă parte realitatea vieții de zi cu zi a unei societăți care probabil peste 99% este în întregime creștină, că e ortodoxă, că e catolică, că e greco-catolică, protestantă, dar România este o țară poate cea mai creștină și mai religioasă țară din Europa n cum să nu vezi că totuși marasmul în care ne mișcăm din punctul ăsta de vedere al valorilor care sunt promovate n-au nimic de a face cu creștinismul. Așa că dorința noastră a fost de a face conștienți că nu e suficient să fi fost botezat în copilărie sau la vârsta adultă dacă nu ți asumi valorile dacă nu ți asumi uh, o trăire conform unui sistem pe care ți l-ai însușit și devine a tău indiferent de, de ce zice societatea, de alte norme care sunt uh, propuse uh, am dorit din toată inima ca valorele creștinismului să nu mai fie nefuncționale ci chiar să funcționeze în societate uh, suntem foarte mirați când din când în când apare câte un ONG care face ceva bine societăți studențești sau alte, alte persoane care dau de mâncare celor săraci, ar trebui să fie un lucru natural. Oricum cei care uh, avem ceva pe masă suntem mult mai mult decât cei care n-au nimic. Uh, faptul că nu suntem deloc atenți la nevoile societății, modul în care ne tratăm animalele de companie, uh, oricare alte valori arată că creștinismul este cel mult o, o teorie, un sistem în care ne-am născut, pe care îl practicăm, e frumos de Crăciun și de Paști să te duci la biserică, e frumos, atmosfera, mai un sfânt, mai altul, ocazie de a petrece cu familia de unul singur, dacă asta este învățătura creștinismului, e puțin, nu, domnule pastor? Foarte. De aceea sperăm din toată inima ca... De-a lungul anului acestuia să conștientizăm mai mult nevoia unei relații cu Dumnezeu, pentru că uh, creștinismul este instituțional uh, adus pe pământ și uh, exemplificat în viața unei persoane. Nu este o teorie, ci este o viață trăită între noi. N-avem de făcut altceva decât să copiem uh, valorile acestei vieți care se găsesc în Evanghelie, sunt la dispoziția noastră a tuturor. Până săptămâna viitoare, vă doresc numai bine. La revedere!